0: у нас вебинар про посттравматическое расстройство. И мы хотим рассказать, чего вообще ждать от вебинара, кому стоит на него пойти, что такое посттравматическое расстройство и как с этим быть вообще.
1: Потому что сейчас вот эти все симптомы, они обостряются, и ведь не всегда люди понимают, что э, вообще-то они в посттравматическом расстройстве. По статистике, которая официально ВОЗ собирается раз в несколько лет, понятно, что особенно в России, Не знаю, почему, это просто статистика. Очень много даже диагностированного ПТСР, а уж не диагностирован, так тем более.
0: Да, я знаю, что люди вообще живут прям в этом. К психотерапевту ходят те, кто принимают, что это может помочь. Но тех, кто вообще даже не задумывается о том, что можно себя поддержать как-то, и вообще в этом состоянии не обязательно быть постоянно, они даже не задумываются о том, что можно пойти и взять себе поддержку. Я могу сказать по себе, что до февраля я строила свою жизнь так, что все будет хорошо. Я думала о переезде и до этого в моей жизни. Где-то на горизонте 10 лет я думала про переезд и так далее. В силу того, что я считаю, что моим детям... Если слушали наши выпуски, я много чего думаю про детей в будущем. И много чего им отдаю уже. Ну, в общем... У меня строилась жизнь так, как шла, как бы, своим течением, своим чередом. Но после февраля я могу сказать, что вот если не погружаться в психотерапию, в эмоции и так далее, я могу сказать точно, что у меня изменилось. Мне гораздо больше, гораздо чаще хочется заедать разные эмоции. Как именно заедать, у меня это периодами. То много сладкого лопать, то много жирного соленого лопать. Если посмотреть мои заказы в Яндекс-Славке, самый частый заказ за последние, наверное, полгода это попкорн. Вот никогда я не любила попкорн но с какого-то момента с лета все соленый или сырный попкорн это просто моя тема вот я просто обожаю вот я даже когда ем я понимаю что это я сейчас заедаю что-то я естественно не съедаю тазы там еды какой-то но тем не менее я понимаю что ну, для меня это не норма было до февральских событий до объявления спецоперации плюс у меня точно изменился сон Абсолютно точно. Я стала просыпаться каждую ночь, где-то в в 4-5 утра, вот как по будильнику. Я просыпаюсь, открываю глаза, такая так, еще темно, значит, еще ночь. Сейчас я могу сказать по себе, что. Мне недостаточно сна, сколько бы я ни спала. То есть, даже если я сплю 8 часов, 9 часов, 10 часов, потом в течение дня, я в какие-то периоды просто хочу спать. Вот организм вот так справляется со стрессом, потому что он такой, типа, все, я не вывожу, мне надо где-то восстановиться, надо поспать еще и еще и еще. И еще один фактор который вот я наверное последние дни у меня только получается с ним как-то работать то есть я себя приучала до февраля что там до сна я например стараюсь там телефон сильно не залипать вот особенно когда легла в кровать все я как бы стараюсь не залипать в институте и так далее когда я просыпаюсь я час еще не трогаю телефон сначала душ завтрак а потом как бы ну когда уже собрала свои мысли в целое я могу смотреть в телефон что мне там написали в мессенджерах куча новостей с февраля вот это изменилось совсем. И у меня тревожность ушла в телефон, потому что я стала проверять постоянно. Ну, сначала я проверяла новости и просто не могла как бы нормально фокусироваться, как и, я думаю, большинство людей, которые ну, переживают текущие события. Но сейчас это просто вот залипание в телефон, и у меня очень много тупого контента, который вот я там на Ютубе смотрю. Да, разный. да, кстати, да, типа... вообще. Вот эту тупнину смотреть просто любимое. Да, да. Вот то есть, ну, типа, мозг вот не вывозит, ему надо тупёж, пожалуйста, там, где ржут, там, где фигню какую-нибудь обсуждают, вот что-то совершенно серьезное максимально, потому что мозг хочет как-то уйти от этой реальности, и вот, вот такое проживание стресса. Как, кстати, у тебя? Слушай, я за собой заметила,
1: на самом деле такие, да, я тоже испытываю разные периоды и в отношениях с едой, и в отношениях со сном, но что меня удивило из синдромов вот этого расстройства, это то, что я начала как сумасшедшая работать, на разных вообще фронтах. У меня две работы, две учебы, еще мы с тобой делаем подкаст. И короче, я поняла в какой-то момент, что я просто хочу убегать от жизни в буквальном смысле слова, что-то делать, чтобы у меня не оставалось времени просто побыть, полежать. Вот у меня сегодня был такой период. 15 минут у меня не было никакой встречи, сейчас у меня в графике все достаточно плотненько, там то одна встреча, то вторая встреча, то третья встреча, еще сейчас я заканчиваю магистратуру, это вообще отдельная боль в моей жизни, это тоже отдельное посттравматическое стрессовое расстройство у меня. И короче, у меня было 15 минут, и я тебе клянусь, я думаю, ну полежу, я просто легла на диван и такая, что делать? И такая, так, а где мой телефон? а что, подождите, а может быть мне кто-то написал по работе, а может быть стоит проверить там всякие чаты и посмотреть, что там еще происходит. Потому что вот это состояние тревоги, это знаешь, как Халк однажды сказал в вот этих Марловских фильмах, его спросили, как вы боретесь со своей агрессией? Типа, как ты не выходишь и постоянно стаёшь, не становишься зеленым? И он сказал, э, Я просто всегда злой. И вот у меня сейчас, знаешь, такое ощущение именно про тревогу, что я всегда в тревоге, поэтому я ее уже не замечаю. Это первое. А второе, что я заметила, очень обострились мои глубинные вопросы, к которым я не подступалась, ну, в том числе в терапии, на протяжении какого-то количества времени. Ну, то есть, все. Все как-то наладилось тоже, да, там до февральских событий. Я только тоже там полюбила жизнь, снова новым начали там путешествовать, как-то от ковида начали отходить, короче, что-то вообще события, все классно, все круто. И, видимо, ну, этот процесс такого счастья отодвинул меня от каких-то глубинных проработок. Не то чтобы я очень хотела туда лезть, что это очень приятно, но я поняла, что действительно обострились и страхи смерти, и страх одиночества вообще. И какие-то, знаешь, прям фатальные мысли приходили ко мне в голову, что а вообще зачем это все, если вдруг там хоп и через завтра или послезавтра может так произойти, что земли не будет. На, вот, именно, знаешь, на эмоциональном уровне. На физическом я тоже, безусловно, чувствую разные эмоции, о, разные ощущения, но вот эмоционально это так для меня.
0: Что является травмой? Есть представление, что травма — это когда человек сходил на войну, вернулся с войны, у него травма. Или когда пережил, например, какой-то теракт или какую-нибудь катаклизму природную или смерть какого-то человека. То есть какие-то такие глобальные события, как будто это единственное, что может наносить травму. На самом деле, если разбираться глубже, травма — это все то, что засело у нас в нашей психике, и что нас триггерит. Ну, условно, не знаю, если девушке мама все время говорила, «ты должна быть красивой и следить за собой», и так далее, вот как только происходит ситуация, где это становится под вопросом, ну, например, девушка очень уставшая, не хотела, там, не знаю, намальовываться на работу, и кто-то ей сказал, ой, что-то сегодня ты не очень выглядишь, и все, и она проваливается в травму, что она некрасивая, что она вообще-то должна все время держать лицо. Там. То есть травмирующими события могут быть не обязательно какого-то большого масштаба, как нам может казаться изначально, да, что типа, ну это, это все-таки большое событие, оно действительно отложилось в жизни, но не обязательно вот такое большое может быть, но может быть и... Довольно, ну скажем, бытовое, обычное, совершенно в обычной жизни встретилась, засела и, в общем, столкнулась с тем, что психике это теперь тяжело переживать.
1: Да, я согласна. Мне тоже не хочется уходить глубоко в теорию, потому что, ну, потому что мы на вебинаре очень много будем рассказывать об этом, но хочется отметить еще такую штуку, как комплексная травма. Да, это та история, когда тут под токсичные влияния попал, тут вообще, не знаю, там, в один день что-то случилось реально, там, не знаю. Ты стал свидетелем аварии на дороге, это тоже травма, если что. Да, то есть, короче, может это все копиться и тоже иметь последствия. А еще, опять же, сейчас это все, она ну, знаешь, как психологическая ткань так истончилась, потому что, ну, переживать уже полгода, это сложно, а никуда ты от этого не денешься, ты бы с радостью остановил этот процесс. И поэтому, конечно, тут все нами воспринимается ярче, наверное, в нехорошем смысле слова этого. Конечно, важно понимать, как, как себе помочь вообще.
0: Я здесь хочу небольшую такую историю сказать. Я училась в школе, я из Новоуральска, это маленький такой городочек, у нас там есть район типа у малыша. Магазин назывался «Малыш». Там такой район, там есть пешеходный переход со светофором, но люди очень часто сокращали путь и проходили через, ну, такой типа парк, вот что-то типа того. Ну, на самом деле лес, про который ходили легенды, что там под деревьями захоронены какие-то заключенные, которые строили этот город. Я не знаю, правда это или нет, но есть такая легенда. И я помню одно событие, которое я не могла забыть несколько лет. То есть я школьница, ну, уже такой, типа, возраст после девятого класса, мне кажется. И я пошла до магазина, переходила дорогу как раз вот в этом неположенном месте. Я перебежала, я шла в наушниках, перебежала дорогу, и я слышу, за мной происходит следующее. Огромный такой жесткий такой, знаешь, типа как удар, и после него такой что-то упало. Вот когда я услышала удар, я начинаю поворачиваться, И я понимаю, что вот это падает тело на асфальт. Ничего себе. Машина врезалась в человека. Я не знаю, мужчина это или женщина. Ну, Машина на скорости, естественно. Человек перелетел через машину и вот так вот плюхнулся. Я вот, у меня начинает трясти, я не понимаю, куда я шла, что я вообще, зачем, чего, чего происходит вообще, что происходит. А я ехала на работу к маме, ну, должна была зайти в магазин что-то купить и поехать на работу к маме, что-то ей там передать. Я приехала, и я помню, что я маме так рассказываю, ну, как бы все так взбивчиво, и я так в шоке. Я вообще не помню, ну, там мне кажется, такой, типа, осознанной поддержки, типа, подыши, там вот этого не было. Дальше я помню, что я еду обратно домой, мне как раз выходить у этого малыша, потому что до дома ближе всего было от этой остановки. И я вижу, что там стоит скорая, накрыто тело, и действительно, это смерть. Офигеть, какой кошмар! Я не смогла, я реально не смогла выйти на этой остановке, я просто поехала на автобусе дальше, потому что я просто не смогла. Я замерла, И я такая, типа, что делать? Как я вообще дальше здесь пройду? Я не могу здесь ходить. Я обходила стороной, Ну, естественно, это место вообще очень часто. Я совсем не перебегаю там дорогу, хотя бывает у меня такое, что я могу ну, грубо говоря, в неположенном месте перейти дорогу, то есть ну, нет такого, что у меня типа, прямая ассоциация. Но я несколько лет просто боялась, мне снилось какое-то время. Это. Ну, то есть вот, вот так вот произошла травма у меня, что я увидела что-то очень шокирующее, и психика такая это запомнила, впечатлила, впечатала, в смысле, в себя, и ну, как бы я это никак не прожила, и поэтому меня там триггерили какие-то такие события еще довольно долго. Вот. О, я, знаешь, что поняла, что у меня есть травма, Страх. Короче, у меня есть страх, ну как страх. Я типа постоянно об этом думаю. Я еду, например, в такси, и я же сижу, ну как бы по диагонали от водителя на пассажирском сидении, и когда мы выезжаем на перекресток, у меня всегда есть мысль, вот абсолютно всегда, что здесь может проехать машина и впилиться ровно в мою сторону. Если он не успеет, там, ну, чувак не успеет затормозить, например, на красном светофоре или что-то такое. И у меня вот, я прям точно помню, что это я начала думать вот в тот момент. Вот, вот так, короче, работает психика, вот так срабатывает травма. И это, ну, короче, точно с этим можно что-то сделать, можно поддержать себя, проработать травму и вообще отпустить. Мы как раз это и будем разбирать на вебинаре. Ну, я бы сформулировала, что у нас есть несколько задач на э, вебинар. Мне кажется, что такая лайтовая задача — это разобраться вообще, какая обстановка и где у нас какие травмирующие там, регионы, страны и так далее. Mm-hmm. Да, статистики немножко насыпать. Мне кажется, вторая задача определить уровень вообще тревожности сейчас. Наверное, мы не сможем определить прям уровень расстройства, потому что это все таки на стороне психиатра и индивидуальной работы. Вот. Но третья задача, естественно, основная — это как с этим быть, как себя поддержать, что вообще сделать для того, чтобы стало как-то полегче дышать вообще, хотя бы что-то похожее на полную на полную грудь вдоха и вот что-то такое.
1: Да, это знаешь, вот про способы самопомощи и самоподдержки с ними реально легче, когда ты сидишь в три часа ночи и не можешь заснуть. Ну, не потому что ты дела там не сделал, а просто потому что ну, ты не можешь уснуть. Мне, например, очень помогают какие-то техники, которые ну, ты из головы да, достаешь и применяешь к себе, чтобы хоть как-то полегчало. Это правда очень. Конечно, может быть, это не плацебо и не лекарство от всего, от всех симптомов, и, скорее всего, там, да, глубинные истории нужно прорабатывать с терапевтом, но, тем не менее, хотя бы хоть как-то в моменте точно можно себе помочь.
0: В общем, мы приглашаем всех слушателей на вебинар для того, чтобы и поддержать себя, и найти какие-то способы поддержки близких, если сейчас... Вы чувствуете, что они в этом нуждаются. Вебинар пройдет 27 ноября в 12.00 по Москве. У тех, кто запишется на вебинар, запись останется навсегда. Вы сможете пересмотреть ее столько раз, сколько захотите. Стоимость участия 890 рублей. По стоимости, в общем, трех вкусных кружек кофе. Можно купить себе классный вебинар, который вам поможет поддержать себя. Мы со своей стороны точно готовим ту информацию тот контент, который вы сможете применить в жизни и точно сможете почувствовать себя свободнее и легче от каких-то неприятных событий или травм, которые могли случиться в вашей жизни не только за последние полгода, а вообще за всю вашу жизнь.
1: Да, или обратить внимание
0: на это, потому что это же, вот, например, как в моей истории, я могла бы и не заметить. Ссылку вы найдете, естественно, в описании. Мы будем очень рады увидеть вас на вебинаре. Если у вас остались вопросы, пожалуйста, пишите нам их в Телеграме. Ссылку на наш Телеграм мы также оставим в описании. И спасибо вам за доверие. До встречи!